0: Benvenuti amici a un nuovo appuntamento di Right to Live with My Podcast. Qui al microfono c'è Luca Maresse e oggi parleremo di Covid con un ospite particolare, nonché molto illustre. Quindi sintonizziamoci sulla giusta frequenza di pensiero e diamo benvenuto al dottore chirurgo-ricercatore dell'Università di Padova, Renato Salvador. Benvenuto, Renato.
1: Grazie, Luca, grazie, Luca, per, per l'invito. È un piacere essere qua stasera con te a chiacchierare.
0: Bene, bene, adesso il tema è particolare e già, già, questo, già questo pomeriggio mi è arrivata qualche, qualche, qualche messaggino con il perché Covid, allora volevo un attimo spiegare. Tanto mi scuso eh, fin da subito con, con chi ci ascolta perché il tema è un tema molto vasto e quindi la chiacchierata non sarà facile da trattare in, 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 qualche, minu- in qualche decina di minuti. E quindi anche dal punto di vista logico sequenziale, magari spazieremo da, da un campo all'altro. E però, insomma, ecco, mi, mi piacerebbe un attimo iniziare con, con una domanda per fare un po' di, di, chiarezza, di chiarezza sull'argomento. Eh, abbiamo sentito tante terminologie in, in questi mesi, quindi dall'inizio della pandemia del marzo febbraio-marzo 2020. E quindi Abbiamo sentito parlare di SARS-CoV-2, coronavirus e Covid, ma il, che relazione c'è? Cosa rappresentano, Renato?
1: Allora, Il coronavirus, questo SARS-CoV-2, è un nuovo virus perché obiettivamente quando è arrivato non si conosceva nulla e la malattia che poi questo virus può scatenare appunto, è il Covid-19, quello che è stato soprannominato Covid-19. E si tratta di un coronavirus e da qui in poi credo che io ci tengo intanto a dire che stasera non non sarò uno dei tanti virologi che in queste settimane, in questi mesi ha riempito le televisioni perché non ne ho le competenze come sapete tutti faccio il chirurgo quindi non mi permetterò di dare una ulteriore idea ulteriori commenti su su teoria del coronavirus vi porterò semplicemente la la mia esperienza che è stata quella di... Eh, aver dato una mano obiettivamente in un momento di bisogno, in un momento in cui c'erano tante domande, c'erano tante perplessità, tante paure, perché mi ricordo che prima di voi le paure erano davvero tante, e quindi cercherò di rispondere alle vostre domande per quello che obiettivamente un chirurgo che si è messo a lavorare con, il, con la ricerca e a collaborare per cercare di vincere questa battaglia può darvi. Insomma,
0: ecco, ma l- l- infatti. L- mi sei venuto in mente quando mi si è accesa la lampadina del, del, del Covid, perché? Perché comunque non hai bisogno di presentazioni, nel senso che il tuo curriculum e, e la ricerca che ognuno di noi può fare in internet su chi è Alto Salvador eh, è vasta, eh, ci sono tantissime partecipazioni a congressi nazionali, internazionali, molti articoli, quindi insomma la chiacchierata che appunto mi, ve, mi piaceva fare con te era per sfatare qualche mito, nel senso che di coronavirus personalmente non me ne intendo, non sono del campo ma ne sento veramente di tutti i colori, no? quindi questa serata sarà anche un po' per andare a fare un po' di chiarezza, non per come hai già detto appunto non per dare chissà quali risposte ma per capire a noi persone normali che non ci lavoriamo con questi, eh, con questi rischi biologici insomma ecco ma la prima domanda appunto perché un chirurgo è andato a bo? come mai sei approdato in quel divagane
1: allora cioè, la storia è cioè, quanto che bizzarra ma sostanzialmente eh, diciamo che il momento, nel momento in cui c'è stato il primo positivo in Italia, in particolare in Veneto, che era quel famoso 21 febbraio, eh, si è subito circoscritta una, una situazione geografica eh, che era il comune di Vo e i le successive positività dopo il primo caso che eh, ha permesso, grazie secondo me a due brillanti intuizioni sia del nostro governatore che poi dal punto di profilo della ricerca dell'Università di Padova, di capire che fosse un'occasione unica per cercare di capire e di studiare il virus, una cosa che obiettivamente in Cina probabilmente eh, non era successa ed è poi rimasto un esempio unico al mondo. E quando si è deciso di appunto fare i tamponi a tutta la popolazione di Vaux, che era zona rossa in quel momento, era ovviamente un'occasione unica. L'Università di Padova, col professor Merigliano, che è il presidente della scuola di medicina, e il professor Grisanti, che eh, era tra virgolette una new entry per l'Università di Padova, perché lui era con noi da pochi mesi, eh, è stato coordinato questo studio eh, da loro due, eh, per eh, eseguire appunto il tamponamento di tutta la popolazione di Boa Uganio, e ne sono stati fatti diversi poi a seguire di tamponamenti perché la popolazione era stata appunto come chiusa in una, in una scatola quindi non potendosi, eh, non potendosi esserci, esserci delle, delle mh, eh, influenze dall'esterno perché eh, la, zona, la zona appunto era una zona rossa la coordinazione della scuola di medicina richiedeva che ci fossero delle persone, dei volontari in questo caso eh, per andare a fare appunto i tamponi a bo. In quel momento la situazione era veramente, c'era tanta paura perché domande eh, ce n'erano come ce ne sono ancora tantissime sulla mortalità di questo virus, su cosa sarebbe successo, chi si infettava, quali fossero i sintomi, era proprio l'inizio. Insomma, nella coordinazione, nella fretta di dire eh, abbiamo poco tempo poi, visto che il eh, VO è stato chiuso da poco, eh, bisogna cercare di minimizzare eh, i bias di un eventuale studio perché eh, i positivi erano già ovviamente stati messi in quarantena domiciliare ma domande c'erano n'erano tanti, i protocolli emergevano da, da, da tutto il mondo uno dietro l'altro, eh, era un'occasione effettivamente più unica che rara come è stato. Il professor Megliano, che è il mio direttore, anche lui è un chirurgo, è il preside della scuola, eh, cercava, ha cercato di organizzare un team eh, di persone che potessero formalmente andare a Boe eh, per fare questo lavoro. Poi Col mio braccio, la mia indole di ricerca eh, sono stato uno dei primi eh, a cui ha chiesto collaborazione, sapendo probabilmente un pochino qual è anche il mio interesse, perché oltre che al chirurgo, come hai detto giustamente tu, a me piace fare ricerca. Eh, eh, sono stato anche un anno negli Stati Uniti appunto per eh, formarmi da questo punto punto di vista ho obiettivamente accettato immediatamente nel senso che bisognava eh, trovare un team in grado di poter andare a voi insieme con l'aiuto della Croce Rossa che è stata fondamentale in quei giorni per organizzare appunto il tamponamento sia delle persone che fino a quel momento non erano positive eh, non avevano contratto appunto l'infezione da SARS-CoV-2 e eh, eri, visitare, intervistare soprattutto, perché abbiamo ricostruito tutta la storia di quei eh, famosi eh, 71 positivi che c'erano quando ehm, la prima volta che siamo andati, per cercare di capire quali fossero poi eh, appunto i contatti, fossero stati contatti, quali potevano essere le date che riconducevano al, um, all'infezione, al contagio e cercare appunto nella visita di capire quali fossero i problemi di salute che avevano questi pazienti prima di contrarre il SARS-CoV-2 anche per capire poi nell'eventuale mortalità quali fossero le categorie più a rischio e quindi eh, Devo dirti che è stata assolutamente dal mio punto di vista un'occasione incredibile che ho accettato immediatamente. Forse col sino di poi magari mi ricordo la sera che scendevo da voi ho detto mamma dove sono andato perché eh, non, non so, forse non mi ero reso conto neanch'io eh, di quello che fosse la situazione quando, quando l'ho vista con i miei occhi visitando e intervistando tutti i positivi eh, di Vaughan, oltre che agli altri 2300 che quel giorno quando siamo andati su abbiamo tamponato di persone che fino a quel momento potevano essere sane come no perché poi abbiamo fatto il tampone per capirlo eh, devo dirti che sì è stata un'esperienza incredibile.
0: Esperienza importante, ma c'è un aspetto che mi piace spesso nelle persone andare a captare e a domandare. No? Hai spiegato molto bene quello che è stata la tua esperienza a voi, Uganeo. E se per un istante paragoniamo il, la pandemia del coronavirus a una guerra contro un nemico invisibile, dove, non vi, sono, dove vi sono poche certezze e molte variabili, come hai affrontato psicologicamente il viaggio di andata e a livello umano e professionale come è stato il ritorno a casa? Quindi eri pronto, sapevi a cosa andavi incontro oppure la professionalità, la tua voglia di ricerca eh, ti ha fatto tra virgolette, esplorare un mondo che comunque non ti immaginavi. A livello psicologico, come è stata questa andata e il ritorno? Perché spesso eh, da un'esperienza si ritorna magari con un bagaglio più, più colmo, con, oppure magari con, del, con dei programmi che magari invece non sono riuscito ad applicare. Come è stata un po' questa esperienza a livello personale?
1: Beh, ti devo dire, ehm, come ti accennavo prima, accettare di andare a Bo è stata... Eh, io non ci ho pensato neanche veramente neanche un secondo, nel senso che in un momento difficile, in un momento in cui le domande erano tante, eh, capire di andare a vedere come stavano queste persone, intervistarle, capire che poteva essere un momento... Davvero, dal punto di vista scientifico, clinico, sanitario, è importantissimo, io sinceramente devo dirti che non ci ho pensato neanche un momento. Poi, devo essere sincero, le cose, eh, le cose che nascono, si vedono per la prima volta, mi attirano sempre, mi crea sempre un interesse personale importante. E, quando il momento, il primo momento veramente clou è stato quando siamo arrivati alla dogana di Vaux, nel senso che... E avevo sentito eh, che c'era il blocco, che c'erano le forze dell'ordine, che c'era... è stato l'impatto di aver visto la vera e propria dogana, eh, è stato impor- un impatto importante, nel senso che eh, ci hanno intervistato tutti, hanno voluto vedere i permessi, avevano avuto i permessi dalla prefettura, eh, è stato un momento di impatto davvero importante, però eh, capire... Li, che quello fosse una cosa veramente importante e fondamentale in quel momento, ha un po' preso il sopravvento. L'impatto dal punto di vista dell'isolamento personale, dei DPI, della maschera, della durata della maschera, perché all'inizio avevamo delle maschere che duravano da laboratorio, che duravano sei ore e poi bisognava cambiarle perché sennò il filtro non funzionava più, insomma l'inizio è stato anche dal punto di vista, noi medici non siamo poi così abituati, io faccio il chirurgo in particolare, poi magari chi lavora in malattie infettive o in altri reparti magari con gli isolamenti, col vestiario aveva una quotidianità un pochino più eh, magari eh, personale un pochino più, più elevata io proprio sinceramente poche volte se non per i multiresistenti che in ospedale abbiamo questi batteri multiresistenti tibardi ma insomma non eh, sicuramente a livello, a livello di volo tutte, la maschera eh, quant'altro quindi anche l'attenzione all'inizio alle cose più banali è stata non di poco conto il doppio guanto, cambiare il guanto fra un paziente e l'altro eh, anche banalmente se ti scappava la pipì eh, non era banale eh, dover eh, sapere che eravamo al centro di, di, di Bo eh, con tutte le persone che sono passate lì tutte le persone positive ovviamente delle domande te le facevi no? però sinceramente la giornata è andata molto bene dal mio punto di vista guarda intervistare tutte quelle persone che in quel momento e visitarle che erano state e che erano positive che quindi in quel momento storico che era all'inizio di marzo nessuno sapeva nulla del virus tutti che ci guardavano come sperando che gli gli dessimo delle risposte su quello che gli stava accadendo su chi sarebbe morto chi non sarebbe morto sul perché è stato sinceramente un impatto personale incredibile nel senso che vedevi eh, gli occhi delle persone sotto la mascherina che li intervistavi dei loro vari problemi incredibili poi Appena gli chiedevi del loro passato, dei problemi di salute, dei farmaci, de dove potrebbero aver contratto il virus, Guarda, eh, si, si apriva, proprio come se erano, loro erano in quarantena, non vedevano, non vedevano l'ora di poter parlare con qualcuno, di sfogarsi, di poter… Di avere un contatto eh, sociale. Esatto, esatto. Quindi dal mio punto di vista, al di là della parte scientifica, credo che la parte medico aiutante, paziente in quel momento sia stata davvero incredibile, davvero incredibile. Poi eh, il ritorno a casa sinceramente io mi ricordo che i primi dieci minuti che abbiamo fatto ero in ambulanza quando siamo saliti ero con il responsabile della Croce Rossa, dottor Rumpolo eh, qui mh, di Padova e altri infermieri, io per dieci minuti nessuno ha parlato davvero, sono dei dieci minuti di silenzio, più lunghi, eh, in, cui, sì, in cui a parte aver guardato i cellulari che c'erano... Tantissime chiamate, non risposto a cose, proprio nessuno, eh, per dieci minuti, nessuno ha aperto bocca e dopodiché, a un certo punto, ci siamo guardati e abbiamo iniziato veramente a dirci: Ma eh, dove, siamo, dove siamo stati? Perché eh, era un impatto, credo che in, prima, che non si poteva neanche immaginare, insomma, quella che è stata la, la giornata. Ecco, questa... devo dirti, sì, il post è stato un po' duro, nel senso che arrivato a casa la sera e eh, ho detto eh, adesso eh, se fossi positivo, se non fossi stato attento, se in questo momento avessi addosso, se cioè, ti fai milioni di domande, Credo, mi ricordo ho fatto una doccia lunga tre quarti d'ora, questa è la doccia più lunga <ride> che abbia mai fatto, e ti, ti inizia a farti le domande, perché credetemi, que- adesso il modo di contagio, chi muore, chi non muore, tante... Ris- Boste sono state date, tante cose le abbiamo viste, ma lì a suo tempo eh, davvero, eravamo cioè, cioè, le domande erano tante, la paura era tanta, ecco, obiettivamente.
0: Ecco, prima hai parlato anche di procedure, quindi nuove, quindi un'applicazione di metodologie probabilmente diciamo, nuove appunto per una, per una pandemia, quindi qualcosa di nuovo. Hanno rivoluzionato o comunque cambiato il tuo modo di eh, lavorare di operare al giorno d'oggi?
1: Beh, questo assolutamente guarda, eh, l'uso dei DPI, eh, la sanificazione, eh, mh, ha cambiato il nostro modo di lavorare in ospedale, assolutamente. Eh, per farti capire, in questo momento è quasi più importante che il paziente, prima di andare in sala operatoria, abbia il tampone, eh, il risultato del tampone, che se no gli esami del sangue, <ride> in quanto ha di per farti capire perché diventa una condizione proprio per partire con l'intervento. Eh, per un percorso di sicurezza per tutti, per il paziente ma anche ovviamente per noi. E quindi, nella quotidianità, adesso c'è ovviamente il tampone. Per le sale operatorie, soprattutto d'urgenza, noi siamo la chirurgia d'urgenza, qui del Policlinico di Padova. Eh, diventa fondamentale quando andiamo a fare le consulenze se non c'è ancora il risultato del tampone per quel paziente in acuto che stiamo andando a visitare, tipo il politrauma, tipo il paziente con uh, un, uh, un problema di sanguinamento acuto, il vestiario. C'è un percorso ormai collaudato, l'azienda Spiega di Padova dal punto di vista dei protocolli è stata uh, incredibile, è sempre sul pezzo da questo punto di vista, aggiornando... eh, sempre quotidianamente eh, i nuovi protocolli sia dal punto di vista dei DPI sia dal punto di vista delle linee guida sia dal punto di vista dei protocolli da seguire quindi obiettivamente la nostra quotidianità è cambiata dobbiamo bardarci, ci vuole molto più tempo e poi anche la procedura di svestimento, non è così banale, è ovvio che dopo l'hai fatta tante volte, poi ovviamente è una, diventa una routine e quindi, quindi la impari, però bisogna stare sempre attentissimi perché la minima distrazione, soprattutto quando si va a fare le consulenze, o si opera un paziente Covid eh, davvero può essere poi una conseguenza, può dare una conseguenza, insomma, ecco, senza ombre di dubbio. Poi ovviamente in ospedale è cambiata per i pazienti, nel senso che eh, il paziente che arriva si trova davanti, secondo me viene catapultato, il paziente che viene a fare una visita in ospedale adesso si trova catapultato in una realtà che probabilmente da, da, da dentro le mura di casa o da solo dalla televisione non percepisce eh, la misurazione della... Noi abbiamo, i misuratori della temperatura agli ingressi dell'ospedale, eh, il paziente prende un braccialetto, se è un paziente, se è un parente, le visite dei parenti come potrei immaginare in questo momento sono davvero eh, ridotte al minimo, addirittura per gli interventi di elezione eh, i parenti non possono entrare dall'inizio alla fine del, del ricovero, È un mondo completamente diverso, è un mondo assolutamente completamente diverso. Le liste di attesa per quanto riguarda le visite ambulatoriali sono state dilazionate per non avere gli assembramenti nelle sale di attesa, le procedure sono state distanziate appunto per non avere assembramenti eh, per le varie prestazioni e, e conseguentemente, come capisci, i pazienti devono, tra virgolette, adesso... Adattarsi a una nuova sanità, Eh, perché questo.
0: Sì, infatti adesso (ride) premetto una cosa. Eh, Durante queste queste interviste cerco di fare una scaletta per avere anche un filo un po' logico da da trattare, ma mentre stai parlando, mi viene in mente poi eh, una cosa molto importante che è l'aspetto del del contatto. Mm Hai parlato appunto adesso di di braccialetti per i pazienti vi dicendo, Eh, storia, raccontata da un amico non più tardi di qualche giorno fa che purtroppo ha perso, la, mo- ha perso la, la mamma, la mamma anziana che comunque è morta per una malattia importante che comunque è contagiata il covid, il covid ha contribuito e la cosa più straziante che mi ha raccontato è il fatto della mamma che, che gli chiedeva al telefono vieni portami via, e lui purtroppo non è riuscito ad accedere all'ospettura di Belluno, non l'hanno lasciato entrare. Non più tardi del giorno dopo è uscito sul Corriere della Sera eh, il fatto che hanno varato comunque un protocollo anche per malati terminali di Covid per i pazienti per avere un contatto in questi ultimi momenti che se se pensiamo a una cosa inimmaginabile il fatto di avere un caro, che se ne sta andando una persona cara e non poter neanche esserla vicino. Penso che questo, ecco, mentre parlavi mi è venuto in mente, penso che sia la cosa più tragica che sia, che ci sta portando, ci sta facendo conoscere questa pandemia. Immagino sono, che lo vedrai no, tu stesso. Sì, sono assolutamente purtroppo. d'accordo
1: con te, nel senso, eh, mi ricordo soprattutto a marzo, quando, soprattutto all'inizio, eh, quando obiettivamente non avendo, tante risposte su questo virus, proprio anche in rianimazione riceveva semplicemente le notizie telefoniche di come andava, come non andava un caro, un familiare, un paziente, quindi obiettivamente il disegno che hai dato è, è, è quello ed è vero ed è probabilmente una delle cose più difficili da... da da recepire e anche da, da capire in questo, momento, in questo momento storico e con le quali obiettivamente sembra un'ingiustizia eh, non di poco conto. Questo virus si è preso tanto, si è preso anche questo profilo che non poter salutare i propri cari o non poter stargli vicino nei momenti di difficoltà mi trovi assolutamente d'accordo. So. Vorrei dire
0: quasi una cosa inimmaginabile se dovessero... Sì ritornare indietro col col pensiero Mm. comunque ecco inizialmente abbiamo parlato anche di di informazioni e e, tra virgolette da giornalista vorrei dirti di di tanta spazzatura che gira Eh, molte persone che si affidano ai social network per, ma non ai social network a fonti ufficiali, quale può essere un giornale, ma magari agli amici che commentano, che comunque lasciano post, e quello è l'informazione. Quindi eh, media, social network. Infatti, in questi, proprio in questi giorni, i media, soprattutto i social network, ci stanno fornendo un'immagine a volte contrastante tra il va tutto bene. Eh, il siamo, invece il siamo al collasso come sento dire, comunque le strutture nel, qua nel bellunese mi dicono che sono veramente al collasso, ma vista anche un po' la tua posizione quindi, all'interno dell'ospedale di Padova, qual è la reale situazione delle, delle strutture ospedaliere?
1: Guarda ehm, ovviamente è una Situazione di aggiornamento quotidiano, penso che gli aggiornamenti che del nostro governatore quotidiani siano veramente sempre precisi e, e attenti al suo punto di mezzogiorno e mezzo. Diciamo che in questo momento, eh, come avrete visto dai giornali, eh, abbiamo un numero di, di, di positivi in Veneto che è superiore ai 100.000. Eh, è un numero importante e in questo momento i pazienti in terapia intensiva in Veneto sono 379 e e i ricoverati eh, superano i 3.000 questo è questo momento storico oggi eh, 22 dicembre la situazione ovvio che sono dei numeri in continuo aggiornamento dal punto di vista generale i morti a oggi sono stati 5.631 se non sbaglio, questo doveva essere il dato di oggi quindi sicuramente dei dati importanti. Sempre, i, I dati poi bisogna sempre leggerli perché il numero magari spaventa, bisogna capire quant'è la capacità dei vari ospedali di affrontare le terapie intensive. Ma eh, io penso che tutte le, eh, le aziende ospedaliere io qualche mese fa ho contribuito, ho dato una mano all'azienda ospedale di Padova a scrivere un lavoro di quali fossero appunto stati i punti forti perché nei primi mesi il Veneto obiettivamente è stato. ha fatto scuola per quanto riguarda eh, la gestione dell'emergenza Covid. Vuoi per il lavoro fatto fuori dall'ospedale quindi con i protocolli, le leggi governative del Veneto e quant'altro ma anche per quello che è stato il protocollo intra azienda ospedaliera di Padova. perché da subito all'inizio, i primi mesi siamo stati appunto fino a questa seconda ondata abbiamo fatto scuola per la gestione, per la gestione di, di, di questa pandemia soprattutto nelle, nei numeri e eh, devo dirti che la gestione di, non, eh, di riuscire ad non arrivare mai alla saturazione dei posti letto, vuoi in terapia intensiva, vuoi eh, di semi-intensiva, vuoi di non terapia intensiva, eh, è probabilmente il, la parte più importante di quella che è la gestione di questa pandemia. Ovvio che i numeri sono alti e, e quando, vieni, quando l'ospedale viene travolto, come è stato travolto Bergamo a suo tempo, ad aprile, è difficile poi essere in grado di gestirla, però... Una programmazione con unità di crisi che si riunisce giornalmente o due volte alla settimana per fare il punto della situazione e correre dietro ai numeri per cercare di non arrivare mai poi ad avere il bicchiere eh, pieno, ovviamente secondo me è in assoluto eh, la chiave di volta. Poi è ovvio che ogni ospedale, ogni azienda eh, deve fare i numeri con... Eh, e deve fare i conti con i numeri che ha, eh, sia i numeri di disponibilità che ha, sia sui posti letto, sia sul personale medico e paramedico ovviamente e eh, ovviamente dai numeri in cui quel momento storico, quella zona geografica viene dalla quale viene coinvolta, viene colpita e quindi la programmazione di riuscire a non, o cercare di non arrivare alla saturazione è la chiave dal mio punto di vista più importante nella gestione e a suo tempo il Veneto, ripeto, ha fatto scuola, un lavoro che abbiamo scritto in patogeni e global health, in cui abbiamo visto davvero che non essere mai arrivati alla saturazione di posti terapia intensiva probabilmente ha fatto sì che l'ospedale di Padova Fosse uno eh, degli ospedali che obiettivamente eh, è riuscito a gestire eh, la, la situazione. In, n- non si può di rimanere ottimale, perché non esiste poi la parola ottimale in una pandemia, in un evento storico nuovo, in una cosa in cui nessuno l'ha preparato, però sicuramente con, con un outcome, con un ritorno per i pazienti, per i pazienti è importante.
0: Ecco, non so se, se puoi rispondere a tutto quello che, che ti domando, nel senso che magari ci sono molte, eh, molte domande che non hanno una risposta magari immediata, specifica o semplice, no? Però una cosa che, che, che ho sentito tante volte eh, è, è la, la classica frase: eh, ma quello avevo 89 anni, eh, ma quello ne avevo ta- eh, ma sarebbero morti lo stesso. Ma quanto è vero che senza il coronavirus. Tutte queste persone sarebbero morte comunque e non sarebbero, tra virgolette, a casa con i propri familiari. Perché è una frase che ogni volta che arriva anche quando l'ULS pubblica, anche l'ULS 1 Dolomiti, pubblica le proprie informazioni su eventuali decessi positivi e così, se c'è qualcuno attorno la critica principale è: Ma sarebbero morti lo stesso. Quanto è vera questa affermazione?
1: Eh, sai, qui sì, obiettivamente. Iniziamo a camminare in un terreno in cui è stato detto tutto e anche il contrario di tutto. Ovviamente ci sono diversi studi scientifici che dimostrano che i pazienti che avevano già delle pregresse comorbilità, che avevano già dei pregressi interventi chirurgici, patologie oncologiche, patologie croniche, eh, hanno obiettivamente un rischio superiore rispetto agli altri. Eh, di mortalità eh, con l'infezione da SARS-CoV-2 e prendendo sostanzialmente il Covid, e, è anche vero eh, che sono morti dei, dei ragazzi giovani, sono morte delle persone che non avevano questo tipo di. Di problematiche pre-infezione, pre-appunto COVID. Eh, La medicina è questa: la medicina, eh, soprattutto quando si, si, si parla di un virus nuovo, quando si parla di una cosa che non si conosce bene, ovvio che necessita di un percorso scientifico e di ricerca in grado di dare tutte le risposte a, questo, um, a, queste, a queste questioni. In questo momento eh, sappiamo questo, sappiamo che l'infezione o se incontrare l'infezione dal SARS-CoV-2, un paziente che ha obiettivamente le comorbidità ha un rischio superiore rispetto ad un giovane eh, che sta bene di eh, avere questo o di, di arrivare eh, a, a morte a causa di questo tipo di, eh, di infezione. E, Bisogna dire che i numeri che vediamo quotidianamente, questa è una cosa che ormai probabilmente avrete sentito tante volte, eh, si viene sempre arrivare alla mortalità di persone che sono morte avendo l'infezione da SARS-CoV-2. Ovvio che in questo momento storico eh, si, si, si rischia di fare un po' di confusione, di dire che quel paziente è morto di Covid, in realtà aveva magari un tumore, uno stadio avanzato, uno stadio quarto. È successo anche dei nostri pazienti che, che abbiamo trattato, eh, che hanno avuto e che avevano una patologia oncologica a stato avanzato, che poi sono morti con la positività al Covid. Ovviamente quei pazienti poi rischiano di ricadere nei numeri di quotidianità e quindi i numeri che spaventano. E per, solo per darti dei numeri per farti capire ogni anno eh, muoiono in Italia 180.000 persone per tumore e eh, fino ad oggi ne eh, sono morte se non sbaglio gli ultimi dati di oggi erano sui, non siamo ancora arrivati a 70.000 ma 70.000 a 9 mesi di covid eh, per Appunto, pazienti morti, covid positivi, quindi capisci che i numeri vanno sempre, devono essere certo. sempre, devono trovare, devono essere valutati eh, attentamente. È ovvio che adesso la televisione, i giornali ci sputano sì. numeri addosso eh, per ovviamente darci delle informazioni, questa è informazione, poi i ragionamenti scientifici necessitano dei percorsi di validazione, necessitano di studi eh, precisi, necessitano di studi controllati e non eh, delle percentuali che obiettivamente vengono buttate. Il mondo della medicina deve essere fatto di studi e, e non solo di dati, di informazioni che servono tante volte anche solo per riempire le prime pagine perché il dato ovviamente è un'informazione ed è giusto che che ce la dia, che ci faccia ragionare poi ovvio che per dare le risposte a tutte le domande che abbiamo e che avremo e che verranno sul covid servono assolutamente degli studi su quali ragionare
0: ecco un'altra bella domanda che che è un'affermazione che circola anche questa spesso tra le persone comuni che insomma non vivono nell'ambiente sanitario, che le mascherine, queste mascherine stanno uccidendo e perché causano avvelenamento da nitride carbonica. Quindi mi viene a pensare che tutti i dottori hanno, scusami non vorrei portare sfiga, insomma, hanno veramente vita breve con queste mascherine. Quanto è vero?
1: Assolutamente, no? Assolutamente no, eh, e poi noi chirurghi, parli con i chirurghi che noi eh, la mascherina in sala operatoria la portiamo eh, 7, 8, 10 ore al giorno anche prima del covid, quindi assolutamente, Questa per quanto riguarda la mascherina chirurgica, ovvio che adesso abbiamo i, le FFP2, quindi obiettivamente un upgrade dal punto di vista della ma è in assoluto in questo momento l'elemento essenziale, essenziale. Eh, Luca, per, ehm, sia per difenderci eh, che per non eh, rischiare di poi di infettare altre persone quindi assolutamente poi se queste mascherine a lungo termine ci daranno o avranno creato dei problemi lui, anche qui ti rispondo sempre la stessa maniera da, da, da ricercatore serviranno degli studi per dimostrarlo perché se si ammalano 5 persone su eh, 60 milioni che le hanno messe ovvio che eh, la statistica non, fa, non può farla che da padrona in una situazione del genere quindi sai ti ripeto non mi addentro in discorsi eh, quantomeno sul quale tutti hanno dato la loro versione ma assolutamente in questo momento la mascherina è la cosa più importante eh, che abbiamo per difenderci da questa pandemia.
0: È un po' anche come nel campo della um, sicurezza e salute nel mondo del lavoro, quindi nella valutazione dei rischi, dove si dice ad oggi che il cellulare eh, crea tumori, ma non vi sono ancora casi eh. certi che possano dare comunque ragione a una fonte. Ma esatto. torniamo un po' eh, al nostro percorso covid allora una pandemia iniziata all'inizio del 2020 e, e proprio oggi nel Corriere della Sera Grammellini eh, scrive queste bellissime frasi Nella gerarchia del terrore la variante inglese ha già soppiantato il semplice covid degradandolo ad angoscia secondaria di lui si comincia a parlare come un vecchio balordo con il quale si stava venendo a patti si è quasi trasformato, il covid non esiste più, ma c'è questa variante inglese. Cosa, cosa ci dici di questa, di questa mutazione che è venuta?
1: Eh, la variante inglese è proprio l'argomento, l'argomento della settimana. Ehm adesso posso dirti quello che conosciamo a oggi, ovvio che eh, le informazioni eh, possono, quello che dico oggi, domani può già non andare Beh, bene eh, se obiettivamente dei, degli nuovi studi eh, ci daranno una mano a scoprire qualcosa di più, ma è quello che normalmente è successo a tutti parlando di covid eh, da, da febbraio in avanti però obiettivamente a oggi posso dirti questo che eh, sì, la variante è stata eh, obiettivamente identificata e non è né più letale né più aggressiva da quello che si può vedere ad oggi dopo ripeto ovvio che servono degli studi prendendo le persone che hanno contratto questo tipo di variante è una variante eh, in cui obiettivamente si è riscontrato delle variazioni sulle proteine di questo questo virus, quindi c'è stata una mutazione, sembra essere più trasmissibile, ripeto essere sembra perché stiamo paragonando eh, il covid per nove mesi a una variante della quale stiamo parlando solo da qualche giorno, da qualche settimana probabilmente non è nata negli ultimi giorni ma sta girando da qualche settimana in più, però ripeto sono solo notizie che noi riceviamo sia dal punto di vista scientifico leggendo le banche dati che obiettivamente da quello che ci dicono anche i governi eh, su quello che è questa, questa variante. Quali sono le ipotesi che sono state fatte su questa variante? Che, ripeto. Non è più aggressiva, sembra avere a oggi, 22 dicembre, semplicemente ehm, un maggior rischio di trasmissione eh, eh, per chi appunto contrae questo tipo di infezioni. L'ipotesi sostanzialmente Luca sono tre a oggi. La prima è eh, questa variante sia nata in un paziente immunodepresso che ha avuto per lungo tempo l'infezione prima di guarire e nel suo percorso sia di trattamento per la sua immunodepressione che nel tempo di latenza che c'è stato appunto uh, nel suo organismo del, del virus abbia avuto, ci sono state delle piccole variazioni e che poi ovviamente lui l'abbia trasmesso. L'altra ipotesi che viene presa in considerazione in questo momento è che ci sia stata una mutazione dovuta alla trasmissione uomo-animale. Non so se avevi sentito parlare sì. dei visoni in Danimarca. Sì. Ecco quella, Però quella dicevano che era che qualche poi, caso
0: quasi... quasi, esatto. quasi... Minimo nel senso da neanche considerare, sì, sì, almeno esatto. queste le fonti. E, poi,
1: appunto, e che poi per farti capire i meccanismi poi di variazione la trasmissione, e poi si sia ovviamente eh, ricreata uh, una, uh, una mutazione per l'uomo. L'altra cosa ovviamente è quella che, come ti dicevo, che la variazione eh, sia in giro da molto, molto tempo, che quindi la variazione, sai, le variazioni potremmo stare qui una sera a fare una lezione e forse non sono neanche la persona più adatta per descrivere i meccanismi di variazione di un virus, però che sia la variazione sia già circolante da diverso tempo e che adesso eh, ovviamente si sia isolata e che si sia potuta anche ehm, eh, determinare dal punto di vista laboratoristico e che quindi adesso emerga questo profilo. Una cosa che ci tengo a dire, ma perché la imparo da… da, da Tutti i virologi che stanno obiettivamente eh, parlando di questo argomento in questi giorni, qui, in particolare il professor Palù, eh, che è il eh, neo responsabile dell'AIFA, eh, come saprete tutti, eh, a oggi eh, ci dice che eh, comunque. Il vaccino, che sta per emergere, poi magari ne parleremo del vaccino, sono sicuro che avrai qualche curiosità. La prossima. eh, Non sembra meno efficace per questa variante. Le, le, Le variazioni delle proteine, appunto, questa variante inglese sembrano davvero poche e quindi non sembra che però ripeto, la risposta è sempre la stessa certo. dovremmo fare degli studi, dovremmo verificarlo che sia così, dovremmo uh, capirlo, non sembra che il vaccino sia meno efficace per quanto riguarda questa variante, quindi a oggi tiriamo un sospiro di sollievo dopo ripeto, eh, come hai capito in questi mesi, queste settimane le novità sono sempre dietro l'angolo quindi quello che diciamo oggi, domani potrebbe essere già già cambiato
0: Beh, speriamo che, che, che non sia cambiato nel senso che sarebbe una pugnalata alle sì, spalle sì, aver trovato un sì, vaccino sì, sì, e, sì. e trovarsi invece davanti a una mutazione del virus ecco, sì, prima sì. Eh, appunto abbiamo accennato al virus al, al vaccino ovviamente eh, parliamo sempre da, da inesperti quindi da non, da non conoscenti della materia no? però quando si sente vaccino è sempre una parola molto importante, eh, soprattutto vaccino coronavirus, quindi covid, perché comunque studiato in un arco di tempo, vorrei dire limitato, visto quale può essere magari eh, la modifica di un vaccino, quale può essere il vaiolo o, que- o quanti altri. no? Quindi un, eh, sicuramente un vaccino giovane e che quindi fa paura. Eh, da medico, come, giudici, come giudichi questa paura che hanno le persone? È una preoccupazione comprensibile per chi come noi non sa quali siano gli ingredienti, se così possiamo chiamarli, del vaccino e capire un po' come, come viene, tra virgolette, studiato un vaccino. Quanti casi potrebbero, giusto per capire, eh, la mole di lavoro che c'è dietro in questo studio, in questa elaborazione di questo vaccino.
1: Allora, eh, tu mi metti in difficoltà, non... eh, rispondi quello
0: che puoi. Allora,
1: Intanto, obiettivamente, devo dirti che eh, io ti rispondo da chirurgo. Certo, eh. non certo. Faccio chirurgo, certo. quindi eh, per le finezze dal punto di vista generale c- dovrò cercare di portarti i grisanti in trasmissione, questo magari può darti <ride> risposte più, più precise. Posso dirti quello che obiettivamente eh, io so, ho sentito anch'io, perché poi a, ascoltare eh, il professor Pallù, il professor Grisanti, tutti i vloggi che parlano, ovviamente crea sempre curiosità ed interesse. Allora sicuramente e indubbiamente il percorso è stato accelerato. E, dicevo l'altra sera anche il professor Pallù, è la prima volta che si arriva a dieci, in dieci mesi ad un vaccino. Questo però non vuol dire assolutamente che si siano saltati degli step, perché gli step per la validazione di... Eh, di un vaccino sono sostanzialmente dopo una fase iniziale in cui eh, si, inizia, si inizia a conoscere eh, il microorganismo, si fanno degli studi in vitro per stabilire qual è la composizione dal punto di vista quantitativo e qualitativo di un vaccino ideale per conoscere appunto il nemico, eh, si esegue eh, quella che viene fatta poi la sperimentazione clinica. No? Eh, si fa una, prima una sperimentazione preclinica che include studi in vitro e anche su modello animale, e poi si arriva alla sperimentazione clinica, che è formata sostanzialmente da quattro fasi. Cercherò di, di essere il più chiaro possibile anche per Giusto per
0: capire sai eh, esatto. come funziona. Le prime
1: tre, eh, le prime tre fasi eh, servono appunto, eh, sono quelle che precedono l'autorizzazione, servono appunto per capire, eh, in particolare gli studi di fase 3, sono degli studi controllati e randomizzati che servono per capire al di là dell'efficacia obiettivamente di un vaccino contro un determinato microorganismo una determinata, per una determinata malattia, ma servono anche poi per valutare eventuali eh, side effect per quello quanto riguarda appunto le somministrazioni. Questi sostanzialmente sono gli studi di fase 3, in cui, ripeto, è controllato e randomizzato. Cosa vuol dire? Controllato vuol dire che c'è un gruppo controllo, randomizzato vuol dire che chi riceve o se, se lo studio viene fatto tra vaccino e placebo chi riceve il placebo chi riceve il vaccino non viene deciso viene sorteggiato e quindi è casuale ed è obiettivamente l'evidenza scientifica più importante che abbiamo in medicina in generale per eh, dimostrare l'efficacia di un trattamento di un farmaco di uno studio e questo obiettivamente eh, è stato fatto poi si arriva agli studi eh, di fase 4 che sono invece gli studi che vengono fatti durante la somministrazione del, del vaccino. Quindi per capire poi gli effetti a lungo termine, eventuali eh, problematiche allergiche e eventuali eh, problematiche che possono nascere su determinate cerchie di pazienti, no? magari pazienti immunodepressi, pazienti che avevano altre patologie. E lo studio di fase 4 solitamente, appunto, no, senza solitamente è uno studio che viene fatto durante appunto la somministrazione. Come saprai, come avrete letto tutti, avrete visto eh, è arrivato appunto l'approvazione da parte sia dell'ente europeo e oggi anche dell'AIFA della somministrazione del vaccino appunto eh, e questo famoso V-Day che sta per cominciare, che ci sarà e che sta per cominciare appunto anche la somministrazione la somministrazione in Italia. Il vaccino che faremo sarà quello della Pfizer per darti un up to date di quello che sono i vaccini, perché eh, anche tra di noi con no, queste idee si sentono parlare di diversi vaccini, in questo momento i vaccini eh, che sono sul, sull'onda sono sostanzialmente tre, sono quello della Pfizer, e il Moderna e quello dell'AstraZeneca. I primi due, quello della Pfizer e Moderna, per rendere le cose molto facili, sono basati sull'mRNA messaggero. Cioè eh, si va a codificare una proteina esterna del virus e si blocca il virus in ingresso. Questo è quello che sostanzialmente faremo. Poi c'è quello dell'AstraZeneca, che magari nei giornali avrete letto, che invece usa un vettore virale modificato, solitamente se non sbaglio per l'AstraZeneca deve essere un adenovirus, eh, che viene... Inattivato si crea una, ri- una risposta immunitaria e così quando arriva il vaccino, il nostro corpo appunto lo con- quando arriva il virus, il nostro corpo lo conosce già. Per quanto riguarda il vaccino della Pfizer, tutti quello che sta, appunto stiamo per fare, certo. si è visto che dagli studi scientifici che sono, che sono pubblicati abbiano evi- un'efficacia del 95%. Quindi assolutamente un numero. Altissimo per quanto riguarda un vaccino, quindi dal punto di vista dell'efficacia molto molto elevata, questo obiettivamente se la variante inglese non sarà appunto una mazzata come dicevi tu su questa questa questione.
0: Purtroppo ci sarà chi a livello psicologico non vede il 95% ma vede il restante 5% e quelli sono quelli che disfano Sai, il fatto.
1: Come diceva l'altra sera il professor Pallù il 100% di medicina eh, non esiste e eh, quindi obiettivamente la medicina è bella anche per questo eh, e quindi però in questo momento storico eh, non abbiamo per arrivare a una risoluzione di questo problema mio, io mio... Questo è un punto di vista personale, personale ovviamente. Ripeto, certo. abbiamo sentito tutto il contrario di tutto e ribaltato in queste settimane, in questi mesi, quindi non, non sarò io il nuovo eh, medico che dirà qualcosa di diverso di nuovo sul covid, assolutamente no, non ho questa presunzione, anzi ripeto, mi sono messo al servizio, ho letto, studio, eh, sono contento di questa chiacchierata con te proprio se potevo essere d'aiuto per certo. chiarire eh, alcune cose e quindi no, no, non esprimerò delle novità o darò ecco ho detto la frase dell'anno assolutamente no quello che penso è che però che per uscire da questa situazione come siamo in questo momento sia assolutamente l'unica soluzione.
0: Guarda, visto anche le tue ultime affermazioni eh, lo voglio ricordare per chi ci ascolta questa chiacchierata non serve per trovare qualcosa di nuovo ma perché semplicemente a livello personale mi piace avere una fonte che col virus comunque ci ha lavorato ci lavora e fa parte del settore piuttosto che insomma leggere informazioni <ride> qua e là dove ripeto eh, adesso ne arriva un'altra domanda sai a livello di fake news che poi eh, personalmente non ho trovato riscontri volevo un tuo parere notizia dall'Oriente dove appunto la Cina dicono de, che hanno sconfitto il virus quindi sono tutti vaccinati non c'è più un positivo fake news e, o realtà e se è realtà come ha potuto applicare protocolli così efficaci da sconfiggere il coronavirus in un tempo così breve vorrei
1: dire eh, sai quello che succede eh in Cina è sempre difficile da valutare bisogna sempre obiettivamente prenderlo eh, un attimino con estrema attenzione perché eh, la maniera, il modo di di comunicare il modo di fare ricerca il modo di presentare obiettivamente è un pochino diverso rispetto al modo cui noi europei e americani siamo abituati a a, a presentarlo quindi... Faccio fatica a darti, a darti il mio pensiero su tutto questo. Eh, Guarda, quello che se dicono vuoi... obiettivamente è questo, però abbiamo visto come alcune settimane dopo aver riaperto, dopo aver terminato il lockdown, certo. avevano nuovamente richiuso, quindi obiettivamente io starei molto attento ecco, a quello che alle notizie che ci arrivano. Da questo punto di vista, eh, ripeto, Faccio un po' fatica a crederlo, ecco, sinceramente.
0: Allora, adesso abbiamo eh, Matteo Bottero Boz, che ha una domanda. Cosa diciamo ai ai Novax e scettici in questo momento? Devono fare un passo indietro?
1: (ride) Ecco, quindi (ride) adesso dopo piombano addosso. (ride) No, eh, assolutamente. Io io Devo, dar, devo darti il mio pensiero io no, sempre, io non, rispetto, certo, non faccio certo. il virologo eh, non faccio il microbiologo non, eh, non mi occupo eh, di stesura di linee guida governative perché c'è un comitato tecnico scientifico e quindi non mi permetto assolutamente di dare di dare, eh, io posso dirti quello che penso io certo. Renato Salvador eh, devo dirti che in questo momento non c'è come vi dicevo prima una risposta diversa eh, a oggi eh, per poter uscire da questa situazione in cui ci troviamo in questo momento perché chiunque di noi ad aprile maggio non, non avrebbe mai pensato no? di, di arrivare a Natale in questa situazione qui io penso eh, davvero no, non lo credeva nessuno non lo sperava nessuno però i numeri poi durante all'inizio dell'estate facevano ben pensare poi obiettivamente è arrivata la famosa seconda ondata quindi in questo momento eh, come da, da bellunesi diciamo sempre è come chiudere le porte della stalla quando i buoi sono scappati, no? eh, adesso obiettivamente per risolvere la situazione l'unica maniera adesso è il vaccino, non ci certo. sono possibilità di arrivare a breve a una risoluzione del problema se non appunto creare l'immunità perché… Eh, magari a luglio a giugno potevamo avere dei pensieri diversi su questo argomento probabilmente anch'io ti dico eh, pensavo che se, se la cosa si fosse andata a spegnere eh, e addirittura devo dirti essere sincero io pensavo che sarebbe arrivata prima la cura la terapia prima del vaccino in realtà eh, sono stato smentito anch'io nei miei pensieri e eh, siamo arrivati al vaccino prima del, del trattamento e, in questo momento storico luca eh, per uscire da questa situazione io credo davvero che il vaccino sì, sia l'unica strada.
0: Ecco, a proposito dei vaccini, eh, mi piace pensare anche che comunque la tecnologia degli ultimi anni permetta anche un'accelerazione nello studio del vaccino. Quindi se una volta si parlava di decenni per perfezionarlo, vorrei dire che il tempo passato eh, la tecnologia sicuramente ha aiutato quindi se poi le fonti ufficiali come i medici, quindi coloro che hanno a che fare in questo campo eh, lo consigliano io penso che non ci sia nient'altro da dire
1: assolutamente sono d'accordo con te, poi ripeto certo che il percorso è stato indubbiamente accelerato, perché come vi ho detto prima è la prima volta che si arriva a un vaccino in dieci mesi Eh, Come eh, abbiamo letto, Eh, è che in questo momento ehm, la la, la necessità primaria è uscire, ma per tutti, sia sia sul profilo sanitario che sul profilo economico, che sul profilo della nostra quotidianità, Eh, questa è diventata assolutamente una necessità, una priorità e quindi... Io credo che,
0: ma anche per un benessere da. psicologico perché comunque penso che lo stress di questi mesi eh, influenzerà parecchio il nostro vivere e le nostre relazioni future quindi
1: assolutamente, d'accordissimo Poi, con te io come dicevo la sera a FETRE che mi hanno dato il premio Sport e Salute penso che eh, chiedendomi dal punto di vista di insegnante perché eh, come sai certo. m- insegno anche per la facoltà di medicina nel corso di chirurgia generale Qual è stato l'impatto del covid nella modo di insegnare? Eh, bisogna, noi abbiamo bisogno di tornare eh, nelle aule, abbiamo, sia per i bambini delle elementari che per, le, per tutti i livelli di istruzione, perché il rapporto, si parla sempre del rapporto medico-paziente, ma c'è il rapporto insegnante-studente che dal mio punto di vista è fondamentale. Eh, quando siamo a lezione ci accorgiamo se un, un, uno studente, poi eh, individuiamo che faccia fatica perché Eh, il viso, lo sguardo, ti fa capire se chi ti sta ascoltando sta capendo o se ha dei problemi a capire quello che stai dicendo, Eh, in questo momento manca perché facendo le lezioni facciamo telematiche, noi usiamo Zoom come piattaforma per l'università, ovviamente tutti con la telecamera spenta, tu non riesci a capire se l'ora e mezza, due, tre di lezione sei in grado o sei riuscito a dare il messaggio che volevi dare facendo istruzione, questo il rapporto, insegnante, eh, alunno, studente eh, è è fondamentale e in questo momento viene a mancare e secondo me è una delle parti fondamentali che si è preso questo virus proprio anche per la generazione che in questo momento eh, non sta facendo l'istruzione che abbiamo avuto fino ad oggi tutti. Sicuramente l'istruzione si può fare ugualmente perché la lezione classica si si riesce a fare, eh, la parte didattica, l'input riesce a darlo però, nel rapporto insegnante, o capire se i tuoi studenti stanno recependo eh, o hanno problemi nel tuo modo di esporre, perché ognuno, ognuno di noi ha il modo di fare la didattica, eh, in questo momento manca essere preso. Questo, questo serve.
0: Ma, guarda, a me viene in mente, nei mesi passati durante il lockdown, mio figlio di 6 anni che mi chiede papà perché non posso uscire, perché non posso andare all'asilo con i miei amici. E penso che quello che stanno o hanno sopportato hanno subito tra virgolette questa mancanza sociale influenzerà comunque appunto una generazione anche perché penso che se lo ricorderanno, cosa che a sì, me non è mai capitato fino a. Poi,
1: poi ti dirò di più, ci sono due aspetti parlo per la facoltà di medicina che obiettivamente eh, si è preso e anche con rischio si è preso questo virus eh, banalmente ti, ti ti do l'input di chi deve fare il tirocinio professionalizzante, il tirocinio dell'esame di stato o i tirocini in vari reparti. Ovviamente eh, nel, nel momento stretto e più importante della, della, della pandemia sono stati sospesi. Certo. Abbiamo iniziato a fare i tirocini telematici per farti capire, no? <ride> e mi ricorderò sempre l'intervento della professoressa della pediatria a un consiglio di corso di laurea. credo fosse maggio, quando diceva "Eh, come facciamo a insegnarli a questi ragazzi a visitare il paziente perché non li possiamo portare eh, in corsia non possiamo possiamo spiegargli o farli capire sia il rapporto medico-paziente che come si fa a visitare un paziente non puoi insegnare a a qualcuno a a visitare un paziente su una slide o su un libro perché devi portarlo al letto del malato questa è una verità assoluta nel senso che questo virus si è preso per questa fetta di tempo è come se in questo momento ci fossimo fermati si è preso questa parte importantissima della didattica che credimi in medicina soprattutto per i tirocini abilitanti e per i tirocini professionalizzanti è importantissimo dal mio punto di vista io dico sempre i miei tirocinanti quelli che mi assegnano me li porto in sala operatoria no? ma di là che eh, per fargli capire qual è l'ambiente della sala operatoria per fargli capire perché uno come fa a decidere se fare il chirurgo soprattutto gli indecisi poi sono sempre tanti no? anche per capire cos'è scegliere su powerpoint sala, per, e per anche per avere, vedere con, con i suoi occhi cosa vuol dire fare il chirurgo no? e anche per fargli rendere conto tanti eh, ti lascerò immaginare quanti svengono la prima volta che arrivano in sala operatoria no? eh, questo adesso se l'è preso Io, riusciamo ci stiamo provando facendogli fare i tamponi anche a loro portandoli in sala però capisci che il numero di persone che possono accedere adesso è inferiore eh, se prima magari in sala operatoria avevi tre o quattro studenti che ti guardavano mentre facevi l'intervento adesso se riesci riesci a portarne uno è una didattica credimi, completamente diversa completamente diversa e mi dispiace davvero e anche banalmente per dirti, l'altro giorno abbiamo fatto la commissione di laurea, vedere queste, i ragazzi di medicina che si laurano dopo sei anni che magari sono lontani da casa, devono fare la programmazione della laurea che si fa al BO con una cerimonia anche per, per la famiglia, per loro stessi, un percorso che si chiude, importante eh, fare la telematica si è, si è preso tantissimo si è preso tanto, è preso infatti tantissimo.
0: ritornando appunto anche al pensiero di prima per i pazienti si è portato via forse troppo e quello che forse dà fastidio, eh, le critiche che vengono mosse comunque in questo periodo del fatto di non poter fare una cena, Forse sono cose forse quelle che stiamo dicendo banali per molti, però veramente la telefonata l'altro giorno di un amico mi ha fatto pensare, mi ha fatto veramente Vabbè, pensare tanto. Intanto stavo un attimo vedendo... Corrado De Salvador che scrive è possibile tornare un passo indietro? Chiederei qual è il livello di saturazione dell'ossigeno nel sangue misurabile a casa da cui iniziare a preoccuparsi poi a parità di ossigenazione la fame di ossigeno può essere diversa tra persone?
1: Sì, beh, allora obiettivamente la curva della saturazione è è quello che noi possiamo misurare a casa, si può misurare con dei tra virgolette banali saturimetri che che compriamo in farmacia o che eh, acquistiamo eh, anche online, Eh, la curva della saturazione è una una specie di S, in cui eh, il nostro corpo, quando stiamo bene, arrivare al 100%, diciamo che non, non, non ne abbiamo tutti proprio in questo momento eh, la capacità, soprattutto poi in, nel periodo in cui usiamo le mascherine, però un valore intorno al 99-98% è assolutamente un valore normale. Poi eh, la curva ha un drastico, una drastica discesa, i valori di eh, preoccupazione eh, sostanzialmente eh, devono essere anche valutati su quelli che sono eh, poi i sintomi del paziente, no? nel senso che eh, un paziente che ha tosse, difficoltà a respirare come chiedeva e eh, misura una saturazione e ha una saturazione del 92, 93, 94 ovviamente deve tenersi eh, in quel momento eh, sotto controllo, deve capire se ha un peggioramento dei suoi sintomi e se questi valori eh, tendono a peggiorare. Una saturazione sui 90 sui 90% è una, valuta- una, valuta- una saturazione che necessita di una, di una valutazione medica, perché bisogna capire obiettivamente perché il valore eh, è eh, così basso. Dopo eh, passiamo alla parte clinica, perché poi quando i valori di saturazione scendono sotto il 90%, eh, il paziente necessita di, di un aiuto anche sul, certo. profilo, sul profilo respiratorio, ecco questo senz'altro.
0: Adesso cerchiamo di sfatare un po' qualche detto comune, Eh, sperando appunto di fare domande scomode, (ride) nel senso che (ride) un asintomatico sviluppa gli gli anticorpi del virus e può a sua volta contagiare un'altra persona?
1: Allora, eh, la risposta è che anche l'asintomatico sviluppa le monoglobuline noi ad esempio in equipa abbiamo avuto un collega che eh, non ha avuto nessuna sintomatologia, noi a un certo punto eh, se non sbaglio a giugno abbiamo fatto tutti l'esame sierologico e si è visto che aveva le immunoglobuline, le IgG, le immunoglobuline della memoria eh, elevate, quindi vuol dire che il virus eh, a qualche ora in mezzo tra febbraio e giugno lo aveva contratto. Eh, quindi la risposta è sì, l'asintomatico può eh, contrarre le immunoglobuline e poi eventualmente le può anche donare. Noi abbiamo avuto mh, diversi chirurghi in equip che poi, obiettivamente asintomatici, sviluppato le immunoglobuline e le hanno anche donate. Il famoso plasma iperimmune in cui sentiamo tanto parlare anche per le iene. No? E, mh, l'altra domanda mi dicevi Luca, scusami, che mi sono perso Quindi, io.
0: Una, può contagiare un'altra persona uno sintomatico?
1: Assolutamente sì, assolutamente sì. E, mh, noi abbiamo visto. Per dirti lo studio di Bo, che è è stato il primo obiettivamente che ha creato, ha messo un punto fermo per quanto riguarda sia i livelli eh, di di contagiosità, sia dal punto di vista di capire come poi si eh, fosse il tracing appunto del... Uh, il contact tracing del, del sì. paziente eh, che ha sviluppato, che, che ha contratto scusami, l'infezione della SARS-CoV-2 eh, anche l'asintomatico può essere, eh, può essere infetto assolutamente, si può eh, trasmettere sì. il virus, infatti il, um, la prima cosa che si è capita da voi è sostanzialmente stata questa che il momento di aggregazione o il momento familiare fossero i due elementi più importanti cui è venuto il contagio il uh, signor Trevisan che era il primo poi mancato eh, i quattro, i quattro uh, che hanno giocato con lui a carte eh, erano tutti e quattro poi positivi a Covid sostanzialmente eh, mentre nel nucleo familiare mangiare insieme dormire insieme marito e moglie eh, eh, obiettivamente questi sono oh, i rischi anche se si è asintomatici i rischi ovviamente i metodi di trasmissione sono sostanzialmente eh, sostanzialmente questi più, i più pericolosi anche Le i più pericolose. comuni cioè che abbiamo visto appunto appunto da, appena si abbassa un attimo la guardia eh, purtroppo questo è il rischio ecco, sostanzialmente. Rischio. non è che guardi in faccia a nessuno poi ti dirò è successo anche marito e moglie mai stato positivo il marito positivo la moglie mai è successo eh, non è invece avvenuta la positività certo ripeto in medicina al 100% non esiste eh, fatica poi a dare una risposta del perché perché solitamente quando parliamo di questo: eh, io ho dormito con mia moglie positiva per due settimane <ride> e non mi è successo niente eh, <ride> sì, eh, può, tutto può succedere o uno la, magari l'infezione l'aveva già contratta lui e quindi lui si è negativizzato nel momento certo. in cui la moglie si è positivizzata quindi le risposte possono essere le più svariate ecco, sostanzialmente per questo però quello che sappiamo è questo
0: Ecco, Luana mi ha anticipa, <ride> anticipato con un, con un commento o la domanda. Eh, dopo aver contratto il virus, quanto si rimane immuni? Nel senso che ho trovato qualche, qualche persona positiva che mi ha detto, ah ma faccio io quella cosa, tanto non ho più problemi, non posso più prenderlo. Quanto è vero?
1: Allora, eh, la durata è di qualche qualche mese. Eh, Anche noi abbiamo avuto un caso di una ripositivizzazione eh, di un collega eh, al COVID. Eh, Solitamente, per quello che sappiamo, ripeto, perché i pazienti li stiamo studiando ancora da febbraio eh, eh, a oggi, sono passati. 9 mesi, 10 mesi, ma sostanzialmente eh, le risposte le domande sono ancora, che dobbiamo darci sono ancora, sono ancora tante. Eh, le IgG solitamente eh, hanno una, una durata degli anticorpi mh, di, 4, di 4 mesi circa, ecco, sostanzialmente, poi si vede, è proprio una curva che inizia poi a scendere, che va eh, al rovescio come crescita rispetto invece alle IgM che sono. quelle monogubine che abbiamo e che troviamo elevate quando abbiamo, nel momento in cui abbiamo appunto l'infezione da covid con il tampone, con il famoso tampone molecolare positivo eh. quindi Eh, direi qualche mese
0: qualche mese ma Eh, ma non c'è... direi
1: quattro mesi ecco,
0: e... Stiamo arrivando verso il termine Renato poi non ti portiamo via altro tempo ma
1: è eh, un piacere una chiacchierata <ride> è molto eh, interessante questi a casa, lavoro, lavoro, casa se una sera farò una chiacchierata con te quando me l'hai chiesto ti ripeto non ci ho pensato neanche un minuto perché eh, poi se non lo faccio per là per, per, per gli amici ma per la mia terra sai quanto sono legato a Belluno è eh certo Infatti, ho, ho
0: pensato subito a te quando mi è venuto il pallino di voglio sapere, voglio sapere <ride> ecco abbiamo, abbiamo conosciuto chi magari non era pratico nell'ambiente lavorativo il droplet quindi le famose gozzoline no? e mm. ci hanno portato a conoscenza di una metrica entro i quali la gocciolina cade però ogni tanto sento ancora la famosa frase eh, stai attento perché il virus lo puoi incontrare nell'aria mentre cammini
1: sì o no? Eh. Allora, sì, è un argomento un pochino difficile anche questo, cerco di riassumerlo. <ride> no. No? Il, il droplet è, eh, come sappiamo, il virus ha una maniera di contagio diretta ed indiretta. Dal punto di vista generale, il droplet, quindi il parlare eh, vicino eh, a una distanza inferiore al metro con una persona che ha contratto eh, il virus da covid da SARS-CoV-2 può essere e è uno dei eh, meccanismi con cui si può eh, contrarre il virus. Da un punto di vista generale la mascherina ci protegge da questo profilo, quindi eh, l'essere protetti grazie alla mascherina, da un certo punto di vista eh, è un aiuto, è un meccanismo che ci permette non di azzerare, ma di diminuire eh, il rischio eh, di, contra- di, appunto, di contatto eh, tramite il droplet, di contagio tramite il droplet. Ovvio che il droplet sono appunto queste coccioni che girano nell'aria, quindi l'importanza di aerifi- creare una buona eh, sanificazione, di areare i, ehm, i locali dove soggiorniamo magari con riunioni per chi le fa ancora dal vivo, perché sicuramente ci sono non c'è sempre la possibilità di fare le telematiche, di avere un ricircolo d'aria importante è fondamentale, proprio perché quando parla una persona senza la mascherina il rischio del droplet è sempre nell'aria, però se uno la mascherina la usa, anche questo rischio va via via diminuendo. Poi vi dirò ehm, il profilo probabilmente più pericoloso eh, perché come dicevi tu eh, il nemico silenzioso invisibile eh, fa, la fa da padrona sono le superfici no? la necessità di sanificare, di pulire, di igienizzarsi le mani, è una cosa assolutamente, la cosa fondamentale perché poi il deposito eh, di, di, sia dei droplet che poi delle nostre mani, delle secrezioni, di quant'altro, è sulle superfici, è l'altra parte fondamentale che non ve la faccio scoprire io perché sono ormai mesi che ci stressano su certo. questa cosa qui, eh, è, è la cosa più importante da fare e, e credimi, noi in ospedale eh, io non so se non metto il gel 100 volte al giorno ti dico non la metto neanche una volta è fuori di ogni eh, stanza di, di ricovero fuori degli ambulatori all'interno dell'ambulatorio cioè guarda è proprio la prevenzione assolutamente
0: infatti penso che la prevenzione sia l'unica arma per sconfiggere un nemico invisibile no? c'è sempre Matteo che bozza una domanda Gino Strada dice che questa storia del virus. Infezione andrà avanti due anni, due stagioni, due anni. Come vedi la sanità post-Covid, le preoccupazioni, le precauzioni sanitarie. Tipo mascherine, diventeranno uno standard. Eh,
1: Questo è. E tra l'altro, Matteo vive in Germania, quindi vorreste, avrei io dei domande. A <ride> In Germania rispetto all'Italia, che Matteo lo conosco la prossima no, volta. Eh, lo
0: intervistiamo visto che anch'io ho avuto un amico eh, in Germania che, quando era a marzo, dice: 'Ah, qua tutto bene, tutto bene, solo che non ci informano, anche, ci, ci dicono di salutare. chiudere'.
1: Matteo è un ortopedico, si è specializzato, adesso in, in Germania. Ciao, Matteo, e niente, no, assolutamente la sanità post-COVID eh, avrà uno strascico. Eh, lo strascico potrebbe eh, minimizzarsi, ripeto, se il vaccino funzionerà, funzionerà bene e riusciremo ad avere una campagna di vaccinazioni che porterà eh, un abbassamento di questi numeri e questa immunità che a tutti ci serve. Dall'altra la cosa Luca che mi fa più paura e che fa paura anche eh, quotidianamente in questo momento purtroppo è il ritardo diagnostico che si è portato il Covid nella nostra quotidianità medica. Cosa vuol dire? Vuol dire che in questo momento... eh, ti rubo solo 5 minuti per spiegarti un po' certo. cosa avviene no, scusami, in Veneto anche in questo momento.
0: Se vedi che sono girata è perché sto leggendo i commenti che, che no, stanno
1: no, ma e, È che in questo momento sono garantite le prestazioni ovviamente U e B per quanto riguarda le visite ambulatoriali, e la, quindi il profilo oncologico e le, ovviamente le, le urgenze, le emergenze no? e eh, il ritardo diagnostico che si rischia di... e eh, col quale stiamo purtroppo convivendo in questo momento a causa eh, di ovviamente fare gli esami di controllo, le procedure diagnostiche, le visite ambulatoriali, solo per obiettivamente delle priorità, per non eh, affollare gli ospedali, per non portare la massa all'interno dell'ospedale, che è il contenitore ovviamente dove c'è il Covid. Eh, ci ha già fatto pagare molto a marzo-aprile noi come centro l'abbiamo visto ma tanti lavori scientifici l'hanno pubblicato come si è arrivati a un ritardo diagnostico soprattutto sulle malattie oncologiche eh, dovuti al ritardo appunto delle prestazioni eh, delle scelte che bisognava fare di priorità Eh, questo sarà il rischio eh, principale, spero che Matteo sia d'accordo con me, non so se in Germania hanno la stessa stessa problematica, perché si arriva a diagnosticare un tumore 4-5 mesi in ritardo, perché quella procedura che poteva essere un banale screening, era la procedura che ti faceva scoprire un un tumore del colon, o ti faceva scoprire un problema dell'esofago, o soprattutto a marzo, quando... O magari uno diceva, fatica, faccio fatica a mandare giù il boccone, il medico, prendi un po' di farmaci, appena la situazione si, si sistema faremo la gastroscopia, la situazione si è sistemata dopo diverse settimane, diversi mesi, Si arriva a un ritardo di diagnostico ovviamente che rischia per determinate malattie di essere una sentenza. Questo è il rischio vero e proprio che ci portiamo dietro eh, in questo momento, perché obiettivamente le liste di attesa, Si caricheranno la riapertura, ci sarà la corsa a fare eh, gli esami, le visite ambulatoriali o fare gli esami che non avevano quella priorità che in questo momento c'è e quindi il rischio diventa l'immediato post-Covid nell'essere Sommersi di procedure di allungare una lista di attesa che potrebbe portare a ulteriori ritardi diagnostici. Questo è obiettivamente un problema in cui in questo momento magari non ci stiamo pensando anche a livello nazionale, però può diventare davvero e lo sarà, perché l'abbiamo già visto un grosso, grosso problema.
0: Ecco, Matteo. Dice appunto che è assolutamente d'accordo con te.
1: Eh, Eh, Non so se in Germania appunto eh, sia la stessa cosa, ma eh, bisognerà riuscire eh, a riaprire per farti capire, ad esempio noi in questo momento per il clinico di Pada, abbiamo la nostra libera professione chiusa, il nostro ambulatorio libero professionale è chiuso per far sì che le persone che avrebbero dovuto fare l'attività libero professionale magari possano dare una mano nei reparti covid, no? perché questo poi è il principio, eh, anche se in realtà dei fatti eh, non è proprio così. Però la chiusura della pressione fa sì che pazienti che necessitano di una visita mirata poi sui centri di riferimento importanti, sui famosi centri hub, in cui pochi ospedali in Italia curano determinate malattie, si rischia di arrivare a un allungamento importante della lista di attesa con un ritardo di diagnostico poi dei, sui pazienti. Quindi questo è un rischio in questo momento. Eh, non so quale possa essere la soluzione perché ovviamente ognuno vede il suo suo, la sua peculiarità il suo campo e quindi eh, cerca di capire, di aiutare per risolvere i problemi che si possono presentare davanti però c'è un grosso rischio che è la curva di aumento delle diagnosi in ritardo dopo dopo il superamento del covid
0: ecco tra tra chi ci sta guardando abbiamo anche un ultra runner quindi Elvis secco eh, che chiede esistono già studi in materia che evidenziano quali strascichi più o meno latenti che possa lasciare questo virus su chi lo abbia contratto tipo stanchezza, fiato corto, funzionalità polmonare o di altri organi?
1: Grazie. Beh, cioè, quello sulla, Sicuramente sulla capacità polmonare è, è importante è, ovviamente ci sono delle cicatrici che rimangono uh, per, farti, per farti un esempio uh, questa settimana lunedì abbiamo Operato un paziente che aveva avuto una neoplasia dell'esofago, che aveva contratto il Covid, eh, che ha avuto il Covid, è stato anche ricoverato per mh, molte settimane di in malattie infettive, faceva fatica a negativizzarsi. Eh, l'abbiamo dovuto operare per risolvere il problema oncologico dell'esofago e obiettivamente nel suo polmone a ehm, stiro è anche il primo che vedavamo, quindi eh, bisogna poi verificare a lungo termine per rispondere a Elvis queste queste cose qui però obiettivamente i segni li abbiamo, li abbiamo visti ecco, sul, sul suo polmone. Dopo è ovvio che il in breve tempo eh, tra virgolette breve, perché noi adesso sembra si è impossessato di noi per nove mesi, sembra tantissimo, sì. il breve tempo che ci ha, dato ah, perché ci ci ha portato via tanto. Esatto, gli effetti a lungo termine li vedremo, quindi sicuramente eh, attendiamo studi scientifici che ci dicano insomma, da un punto di vista generale qual è il eh, profilo a lungo termine di questi pazienti che hanno avuto il Covid, sia per quanto riguarda i sintomatici, perché, sia per quanto riguarda gli asintomatici, sostanzialmente, perché poi essere stati asintomatici sì mh, dipende anche quale tipo di asintomaticità, non esisteva solo la tosse o, o la fatica a respirare anche altri profili, il profilo gastrointestinale il profilo della mancanza del, del gusto, insomma sono tutte cose che a lungo termine dobbiamo, dobbiamo capire se riacquistiamo tutte insomma, ecco.
0: ecco, vedo comunque che i nostri ascoltatori sono, sono attenti perché sono anche domande molto interessanti a livello generale quindi bello bello e intanto chiedono le... Non so se pronuncio correttamente il cognome, comunque Salvatore Pusole. Pusole.
1: Sì. Eh,
0: vogliamo che il dottor Renato ci saluti la Sardegna, quindi un saluto.
1: come capirai sono i miei pazienti questi. Salvatore, grandissimo, prometto che vengo in Sardegna appena si risolve la situazione.
0: Bene, è una promessa, eh? guarda che qua la stiamo registrando. Resisto. quindi
1: Promesso, promesso, promesso assolutamente.
0: Ecco, ho visto un po' anche quello che abbiamo parlato prima, quindi questa evoluzione del
1: virus. Eh,
0: quanta preoccupazione per i prossimi mesi, quindi soprattutto i mesi freddi, quindi eh. l'inverno che ormai è arrivato?
1: ma Ti dirò, sostanzialmente come hai visto, almeno noi ci siamo accorti di questo, sono sparite le, i raffreddori invernali, è sparita, cioè molti meno l'influenza, molta meno ovviamente la mascherina. La preoccupazione sì, ma ripeto, probabilmente sta per prendere la sua discesa eh, verso la normalità se il vaccino, se questo famoso V-Day appunto si conferma come credo ormai che sia nell'aria anche se poi i colpi di scena sono sempre dietro l'angolo ma insomma sostanzialmente è in arrivo e secondo me bisogna vederla in maniera propositiva con meno preoccup- cercare meno preoccupazione e vederla proprio eh, la fine l'in- l'inizio eh, della fine di, questa, di, questa, di questo bruttissimo momento storico certo. ci ricorderemo purtroppo ecco, tutti
0: mentre, mentre stavi parlando stavo pensando un attimino anche al, al vaccino influ- anti-influenzale no? sì. quanto è importante in questo momento?
1: Ma questo momento storico è importantissimo noi l'abbiamo fatto, e l'ho fatto assolutamente eh, anche perché come sai eh, chi aveva sintomi doveva tra virgolette anche eh, autodichiararsi, autoisolarsi nell'attesa di fare un tampone e anche nel periodo di, 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 del percorso eh, diagnostico dei vari tamponi, al momento zero, dopo 10 giorni, dopo 15 giorni, quindi ovviamente eh, riuscire ad individuare i eh, i gruppi di pazienti sintomatici in maniera precoce era, e isolarli era è una delle parti fondamentali della prevenzione eh, per far sì che i numeri di questa pandemia non aumentino ancora di più, quindi a maggior ragione in questo inverno è stato importantissimo e fondamentale insomma, per non rischiare poi di trovarci a mischiare le carte eh, tra l'influenza e il covid quindi mh, assolutamente è stato importantissimo Dale
0: ecco adesso correggimi se dico qualcosa di errato però abbiamo due tipologie il tampone veloce (ride) e il tampone molecolare
1: non so perché ma me (ride) l'aspettavo questo è
0: (ride) è, la conclusione il clou Eh. i, i famosi tamponi allora sentiamo sempre dire che in caso di contatto stretto e non fare subito il tampone in quanto il tampone veloce ha una finestra iniziale di 5-6 giorni in cui potrebbe dare un risultato negativo per questo però ho sentito anche dei casi in cui affermano che questa negatività che diventa una positività col molecolare va a indicare una, un malfunzionamento se si può dire di questo, di questo esame veloce quanto è vero e quanto è falso la differenza tra, i due, tra le due tipologie di rilevazione
1: allora, ehm, cercherò di, di rispondere dal punto di vista meramente scientifico, non di quello che, che certo. penso, perché anche questa ci sono due correnti <ride> di pensiero, soprattutto qui in Veneto che rischiano di finire dentro in una fossa, ma
0: finisco il mio pensiero, sì. dico il
1: mio pensiero. Allora, assolutamente il tampone molecolare eh, rischia di, mh, eh, di, di, di dare delle false informazioni, mi spiego meglio innanzi il tampone rapido perdonami. Eh, il tampone rapido serve mh, e individua determinate proteine del virus quindi sostanzialmente ha un ruolo di individuazione di alcune proteine solo di alcune proteine del virus mentre per quanto riguarda il tampone molecolare serve per valutare la presenza del genoma R- dell'RNA del virus quindi sostanzialmente la sensibilità cioè cercare e essere sicuri che quella persona che fa quel determinato esame sia positiva, ha una sensibilità molto elevata, più elevata rispetto al tampone rapido. Questo cosa vuol dire? Vuol dire che il tampone rapido a un certo punto ci ha un po' messo in difficoltà anche qui in azienda, perché noi abbiamo avuto diversi chirurghi del nostro gruppo che a un certo punto abbiamo iniziato a fare la sorveglianza con dei tamponi eh, rapidi, negativo il tampone rapido Dopo un paio di giorni o anche eh, il giorno stesso eh, fanno il tampone molecolare e il tampone molecolare risultava positivo per il corpo. Quindi cosa vuol dire? Vuol dire che c'era una finestra, una certa percentuale di pazienti e di persone che risultavano negative al virus, al tampone rapido e poi risultavano pazienti che in realtà al molecolare avevano un... Eh, positività al SARS-CoV-2. Quindi cosa vuol dire? Vuol dire che il tampone molecolare è assolutamente, ha una sensibilità superiore rispetto al tampone rapido per l'individuazione appunto dei pazienti effettivamente positivi. Al COVID. Poi se il tampone rapido invece ti dà un esito positivo fai subito il tampone molecolare per la conferma ma è semplicemente la conferma certo. perché ci, ci sono stati dei falsi che si chiamano falsi positivi al rapido che poi al molecolare non si sono riscontrati ma molto molto inferiore a questa percentuale rispetto a avere un tampone rapido negativo e poi in realtà invece si aveva il tampone molecolare perché ti dico che non mi addentro assolutamente in questo discorso di più perché a un certo punto è stato un po' pericoloso questo tampone rapido perché uno diceva ho fatto il rapido era negativo però non eri sicuro di essere negativo non è che potevi comportarti come se tu fossi effettivamente negativo al covid perché serviva la conferma del tampone molecolare che ripeto hanno due meccanismi eh, diagnostici completamente diversi e uno ha un meccanismo diagnostico superiore dopo è ovvio che in un momento storico dobbiamo cercare perché qual è stato il gol del Veneto come ti dicevo prima all'inizio è stato individuare immediatamente il Eh, anche se asintomatico il positivo eh, al SARS-CoV-2 per isolarlo e per metterlo eh, ovviamente in quarantena questo è stato obiettivamente il gol più importante allora si è cercato uno strumento diagnostico che permettesse di fare un maggior numero di tamponi in maniera più facile, più veloce è stata una strada Ovviamente da percorrere in un momento storico importante, è stata una strada ovviamente da percorrere, poi si è capito però che eh, obiettivamente eh, aveva una capacità diagnostica, chiamiamola così, inferiore rispetto al molecolare. Infatti noi adesso in azienda siamo tornati tutti a fare il molecolare ecco, come, come test. Eh, quindi io, il mio consiglio è questo, qui adesso parla, parlo da, da, da Renato certo. a Luca è questo che il paziente sintomatico che ha un test rapido negativo assolutamente deve essere testato con, con un molecolare perché il test rapido negativo in un paziente asintomatico in un paziente che ha avuto un contatto stretto di qualsivoglia genere che quindi crede di aver purtroppo contratto l'infezione è giusto verificarlo con il tampone molecolare questo ovviamente ripeto abbiamo sentito virologi abbiamo sentito tutto certo. il controllo di tutto a proposito di tamponi, non tamponi e quant'altro questo per quanto riguarda, devo dirtelo, eh, chiaramente la mia esperienza sia di voi che per quello che ho visto in queste settimane, è il mio modo, eh, è il mio modo di, 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 di pensare, quindi tamponi molecolari. La cosa che ti segnalo che un po' io da Belluno, sempre, ripeto, sempre a casa mia, quindi eh, telefonate dai bellunesi che ricevo tantissime, è... Eh, la, la, Mancanza ancora probabilmente di un protocollo corretto o che venga osservato un protocollo corretto da, da tutti eh, i medici o da, o da tutti i profili sanitari che si interfacciano con i pazienti sintomatici o, o, o che hanno avuto un contratto stretto, che è quella di fare questi tamponi molecolari, di mandare un paziente a fare… non aspettare che ti passino i sintomi poi andrai a farlo fra dieci giorni perché tanto se anche rimani dieci giorni eh, in isolamento non succede nulla eh, rimani da solo e l'infezione andrà via eh, non serve sapere se sei stato o, o non sei positivo. No, perché da quello deriva poi un contact tracing. Se io individuo un paziente che ha avuto e che ha un tampone molecolare positivo, riesco ad andare. O quella persona è in grado di contattare tutte le persone con cui è venuto o ha avuto appunto contatti stretti, oppure semplicemente è venuto in contatto in quei giorni e è accaduta, eh, altri tamponi molecolari che seguono altri tamponi molecolari. cioè. Eh, la teoria dello struzzo di mettere la testa sotto la sabbia con questo virus purtroppo è, abbiamo visto, è un fallimento, bisogna assolutamente individuare chi è stato il positivo col tampone molecolare e chi è il positivo col tampone molecolare. Adesso
0: appunto che hai parlato del, dello struzzo, una cosa che mi dispiace è quando sento... Qualche conoscente, qualche amico, qualche, qualche persona che appena sente e appena sa di, aver, di essere stato a contatto magari in maniera anche importante con un positivo, la prima cosa che fa è: non dico niente. E penso Beh, che questo no. sia negativo e controproducente, appunto, per quello che è la, la, il nostro vivere quotidiano, insomma, ecco, e mette a rischio soprattutto la sicurezza di tutti noi a questo punto.
1: Allora, sono d'accordo con te ed è credo che il primo insegnamento di, che mi ha dato Voh è stato proprio questo. Mi ricordo che il giorno dopo ho detto assolutamente se uno è venuto a contatto con qualcuno che sa che ha, è positivo al SARS-CoV-2 deve dirlo immediatamente, deve andare a tamponarsi perché isolare il prima possibile il contagiato è assolutamente, è stata ed è una delle chiavi più importanti per la lotta a questo virus. Eh, qui... Nella storia vi- ci sono tanti virus, no? quando si parla di virus magari si pensa all'HIV, si pensa a altre cose, sì. uno dice eh, anche per privacy, io non lo voglio dire, però obiettivamente le forme di contagio di determinati virus che fino adesso hanno raccontato, sono state parti importanti della storia, erano dei meccanismi di contagio completamente diversi. Questo è importantissimo saperlo al di là per se stessi, ripeto, perché sembra anche che contrarre il Covid sia una sconfitta o bisogna catechizzare le persone che lo contraggono, perché ecco, sei stato poco attento, sì. ecco, puntargli subito il dito, asso. assolutamente no. Tu hai detto una verità, è un killer silenzioso, è un nemico silenzioso, scusami perché non mi piace la parola killer, un nemico silenzioso, è un nemico silenzioso eh, purtroppo invisibile col quale bisogna cercare di eh, combattere e i meccanismi di difesa sostanzialmente sono questi, se qualcuno ha dei sintomi deve dirlo immediatamente, se è venuto a contatto con qualcuno che poi si è saputo che aveva il covid deve dirlo immediatamente al suo medico di base o a chi lo segue e immediatamente capire se anche lui è positivo oppure no con il tampone molecolare
0: infatti ecco lo, lo ripetiamo una volta in più per chi ci sta ascoltando anche perché eh, passi a sua volta al verbo Assolutamente. Eh, la prevenzione è l'unica arma che abbiamo esatto. non, non abbiamo la possibilità di indicarlo con un dito di nasconderci non ha senso la prevenzione quindi la possibilità di, di tracciare un contatto e via dicendo è l'unica veramente mm. forma di che abbiamo in questo campo adesso c'è anche i parenti che iniziano a scrivere quindi una domanda da Gianna Mares. mi sembra di aver capito che i bambini sono meno soggetti a prendere il virus e comunque quelli che lo prendono si negativizzano con più facilità rispetto agli adulti
1: sì sicuramente eh, questo è stato un argomento giustamente come dice Gianna vagliato e Nel quale sono ancora in corso diversi studi, ma sicuramente i bambini hanno anche proprio per il loro profilo immunitario una eh, percentuale: hanno avuto una percentuale di positivizzazione sicuramente inferiore rispetto agli adulti, soprattutto all'inizio. Ricordate i bambini, eh, ovviamente. Eh, seguendo quello che dicevano i pediatri eh, non portavano nemmeno la mascherina proprio anche per il loro profilo respiratorio quindi per poi tu Luca in famiglia eh, avrei avrei visto e toccato con mano sicuramente questi questi profili Eh, ed è giusto quello che dice dice Gianna Eh, è una cosa però che andrà ovviamente capita e vista anche su questa famosa variante inglese che che, 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 che che ci sta obiettivamente toccando in questi giorni qui perché oggi, ad oggi questo che, che ha detto lei è assolutamente corretto, eh, speriamo lo continui così anche nelle prossime settimane, veramente speriamo.
0: Bene, direi che coi tempi siamo giusti perché quando ho chiamato Renato chiedendo appunto la possibilità di questa chiacchierata gli ho detto guarda, minuti, la differenza. Con stasera che ci abbiamo aggiunto un'ora. E quindi, insomma, siamo arrivati a. scusami, siamo arrivati a un'ora e mezza quasi di, di chiacchierata. A me non resta veramente che darti un abbraccio e, e veramente grazie perché hai fornito eh, informazioni importanti e soprattutto delucidazioni a quello che eh, spesso si sente in giro ma e non, è, non sono fonti ufficiali, spesso sono racconti di amici oppure ancora peggio sono post, no? perché poi i post hanno eh, una una modalità di di trasmissione forse Eh. più veloce del virus purtroppo e quindi spesso arrivano informazioni veramente strane, veramente particolari, quindi veramente questo è un applauso che che ti dedico e veramente grazie.
1: No, spero davvero di non avervi avervi fatto ancora più confusione, spero davvero di no. Ripeto, in queste settimane e mesi abbiamo sentito tutto, il contrario di tutto, soprattutto (ride) in televisione, quindi cercato solo di chiarirvi a me che piace poi leggere i lavori scientifici poi in un argomento nel quale mi sono sono addentrato di di rispondervi per quello che sono le le evidenze scientifiche in questo momento, quindi eh, spero davvero di avervi, di avervi chiarito come certo. eventuali no, no, domande. Ecco. Cioè, eh. Dopo ripeto, e, e spero che non l'abbiate. Io non sono un virologo, eh, non, so, non eh, voglio assolutamente dare eh, la mia. solo la versione scientifica di quello che conosciamo, quello che conosciamo ad oggi.
0: Guarda, te l'ho detto privatamente, prima appunto eh. di, di questa chiacchierata, e l'ho ripetuto più volte durante la serata. Eh. Sei una fonte, certa. Comunque Eh. dai delle visioni Eh, che possono essere comunque tue personali, ma comunque c'è una base di eh, ricercatore perché comunque sei un chirurgo ricercatore dell'Università di Padova quindi c'è una persona dietro che eh, ci lavora e che sa di cosa stiamo parlando molto di più di quei post che appunto leggo in giro quindi il piacere di poterti intervistare e chiacchierare era proprio questo c'è un'altra domanda visto che vedo che la gente insomma sta apprezzando quindi è molto bello questo c'è una domanda di donatella brida Ci sono divergenze sulla definizione di contatto stretto, è possibile avere un chiarimento in merito?
1: Sì certo, assolutamente, Allora, per quanto riguarda il contatto stretto anche questa è stata una definizione che ha cambiato un po' strada facendo, però eh, essere stati in contatto con una persona all'interno di una stanza per più di 15 minuti eh, viene considerato un contatto stretto, questo è il motivo per cui anche noi Eh, ad esempio per dire le riunioni del mattino che facevamo la riunione di team abbiamo deciso poi di sospenderla, la facevamo telematica facciamo la riunione di team telematica via zoom per inquadrare i casi ricoverati durante la notte e quant'altro proprio per evitare, perché erano riunioni che duravano più di 15 minuti che ci sia un contatto appunto eh, della durata dal punto di vista del tempo eh, inferiore ai 15 minuti e l'altro ovviamente un colloquio senza eh, mezzi di protezione, quindi senza le mascherine eh, inferiore eh, al metro, quindi sostanzialmente da questo punto di vista eh, queste sono le definizioni di contratto stretto. Poi ovvio che se sono venuto a contatto con delle superfici eh, eh, in un tempo ravvicinato rispetto a quando è stato in quel locale, in quella stanza, in quel luogo una persona che poi è è risultata positiva al covid, eh, c'è il contatto, come dicevamo prima, la via di trasmissione è diretta ed indiretta, quindi c'è e quel luogo non è stato sanificato, non c'è stata l'igienizzazione delle superfici toccate, ovviamente quello è eh, un altro rischio. Ovviamente tutto potrebbe essere minimizzato, una tela se usassimo eh, tutte le precauzioni che che, che vengono, eh, ormai sulle quali veniamo stressati quotidianamente, giornalmente, la mascherina, l'igienizzazione delle mani, a un certo momento sono usciti anche i guanti, ovviamente è stato insomma, il percorso è un po' cambiato, però eh, queste sono a oggi le definizioni appunto di contatto stretto.
0: Ottimo, Renato, arrivano tanti ringraziamenti per, eh. Eh, per la chiacchierata, grazie a tutti, È stato un piacere studazioni.
1: davvero. <ride> ho, ho cambiato la mia postazione da dove di solito faccio le chiamate, ho, ho messo l'albero di Natale in sfondo. Siamo in tema. Tutto. Anche per augurarvi eh, a te Luca, poi eh, a chi ci grazie, ha seguito un buon grazie. Natale, visto che purtroppo di persona, visto che eh, le nuove regole non potremo vederci come al solito per farci gli auguri, eh, davvero che sia un buon Natale per quanto possibile ovviamente in attesa di un 2021 migliore perché sicuramente migliore. sarà migliore di questo
0: migliore ma non più positivo perché <ride> bisogna stare attenti ma sai che allora giusto per, per terminare la chiacchierata mentre stavi parlando mi sono venuti in mente scusa prima di iniziare a parlare di iniziare questa chiacchierata mi sono venuti in mente due, due momenti il primo è che un po' più di un, di un anno e qualche mese fa, eh, non, tu, non, non tutti sanno di cosa andremo a parlare, ma insomma ecco, eh, avevamo fatto una festa che era quella di Via Piave, dopo anni <ride> che veramente quella via non, non aveva più la sua festa, quindi la ricordo e mi dispiace quando è arrivato a settembre, mi è proprio dispiaciuto insomma, non, eh, non poterla ripeterle. E l'altra è il perché è iniziato a fare il medico. Mi ricordo un qualcosa, un IR, medici in prima linea, qualcosa, <ride> ecco se vuoi raccontarci un po', perché Renato ha fatto liti, quindi uno può esatto, immaginare tutt'altro ehm. rispetto a quello che fa oggi, no?
1: IR. No, no, vabbè, adesso dopo <ride> qualche schiavo lo dello scuttaramento, detto questo, no, sai che tu che la mia idea di fare il medico c'è sempre stata, poi seguendo le orme familiari avevo deciso di fare l'istituto tecnico ma l'idea di fare il medico poi l'idea di fare il chirurgo nel momento in cui mi sono iscritto a medicina volevo fare il chirurgo e ho avuto la fortuna di poter fare il chirurgo perché credimi che col sistema poi attuale ma in generale di, di, eh, di regolamentazione delle scuole di specialità e degli esami di specialità non è così automatico neanche poter fare quello che uno in realtà vuole fare quindi mi ritengo assolutamente un fortunato di poter fare la cosa che in assoluto che faccio tante fatica tante volte a chiamarlo anche lavoro. Quindi mi, mi ritengo un fortunato a poter fare quello che mi piace fare.
0: Infatti, immagino che la cosa più bella sia quella di svegliarsi la mattina e dire che bello, vado al lavoro. Esatto, nel senso esatto. perché facciamo realmente qualcosa che piace.
1: D'accordo, Renato,
0: veramente grazie. e il Grazie anche a tutti quelli che ci hanno seguito, e in primis, comunque al dottor Renato Salvador, che veramente ci ha dato molte risposte a quelle domande che, che spesso non abbiamo potuto fare a altri e niente, eh, ricordo per chi ci ha ascoltato e per chi magari in un futuro vuole riascoltare questa chiacchierata, potete trovare tutti i podcast al link podcast.lucamares.it oppure per chi utilizza Spotify eh, al link Spotify con la y finale.lucamares.it mentre il video dell'intervista verrà caricato su youtube.lucamares.it tutti questi sono indirizzi veloci per raggiungere i vari canali Renato grazie di cuore Luca. un applauso Sono per un il piacere. tuo percorso e grazie un mille un e a, a presto grazie. Età, eh, ciao grazie a tutti